0: Hej, jeg hedder Lars Broberg. Jeg skal tale i dag med Erik i Help Marketing om at arbejde i bestyrelser. Det bliver fedt.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes Vi at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings og Help Marketing producerer til min virksomhed, som hedder meget. I dag er det afsnit nummer 167, og Lars Brubjerg er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes sig for sig selv og andre få, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til UNES marketingværktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores rigtig gode venner hos. Lasertryk.dk, og der kan du få rigtig mange lasertryksager, og tryksager er det hele taget, ikke kun laser. Og du kan spare penge ved at bruge vores promocodes. og det er så smart. Hvis du alligevel skulle have trykt noget, måske en julekort, lidt sent, men det kunne være ekonomisk nu, eller alt muligt andet, altså de har fra krus til akustikplader, de har almindelige pjæser, man kan få trykt bøger, have marketingbogen er trykt hos dem, jamen... Øh, så kan du faktisk få dobbelt så meget, som du øh, vil have fat i, det vil sige, at du får lille dobbelt op for pengene, ved at bruge Help marketing 1712 som kode. Så du beder om det, du skal bruge, lad, uploader de forskellige øh, pdf'er og så videre, og så siger du, at jeg skal have 200, men så får du faktisk 400 til den samme pris. Så hvis du bare skal have 200, så siger du selvfølgelig bare 100, så får du 200. Så på den måde øh, får du øh, dobbelt op på din tryk. Når du så skal til at betale, så brug Help Marketing 1712 ud i en køer, og det er så selvfølgelig Help Marketing ud i en køer med små bogstaver, 17 for 2017 og 12 for december. Så får du simpelthen dobbelt så meget for dine for din penge. Det er laserdryk.dk Help Marketing 1712. Og marketing værktøj er Mentimeter. Det er et værktøj, som jeg faktisk bruger hver eneste gang, jeg er ude at holde oplæg. For PowerPoint, det kender vi sammen, det har rigtig mange svagheder, og det er også sindssygt kedeligt at lytte til en person, som bare læser op af noget PowerPoint på en slide. Det er så fucking kedeligt. Det gider man simpelthen ikke. Så den der envejskommunikation, det holder bare ikke. Som Mentimeter er noget, som man kan krydre sin foredrag med, det kan også være til julefrokosten, det kan også være i andre sammenhæng, men du skal forestille dig, at man har en kæmpe stor skærm, og alle brugerne eller alle lytterne derude, de har så deres mobiltelefon, og så får de en kode, de går ind på deres hjemmeside, sætter koden ind, og så kan man stille nogle spørgsmål. Og det er super fedt, fordi så får man brugernes inputs til, hvad de synes om nogle forskellige ting. De har sådan en wordcloud, som vi alle sammen kender, og så kan man stille nogle spørgsmål, og så kan folk så skrive deres svar, og så kommer words eller ja, ordene, lad os, lad os holde til dansk, så kommer ordene ind i den her ordsky <laughs> og flyver ind på skærmen, og så kan alle sådan ligesom, se, hvor meget, øh, hvis der er ord, der bliver brugt flere gange, jamen, så bliver ordene større end, end de andre. Så det er så altså super fedt at bruge, når man holder foredrag eller øh, laver et eller andet, hvor der er relativt mange mennesker til stede. Øhm, og det er ganske gratis. Du kan i hvert fald bruge to spørgsmål. Øh, og derefter skal, der skal man betale. Men øh, så to spørgsmål, det, det plejer også at være, være nok til at, ligesom at få lidt gang i, øh, i salen. Og det er altså ti meter, som man øh, skal gå ind på. Du kan også bare gå ind på helpmarketing.dk og så finde afsnit nummer 167. Der er der også link ind til øh, det her, og du kan finde alle vores værktøjer samlet på nochmal.dk-tools. Tak til Lasertryk.dk for at være sponsor på ugens marketingværktøj, og som sagt er det altså koden HELPMARKETING1712, som du skal bruge, hvis du gerne vil have dobbelt så meget tryk for pengene. Og så er det altså tid til at finde ud af, hvordan vi kan bruge bestyrelser mere i vores markedsføring, og hvad laver de egentlig i bestyrelser? Ja, så sidder jeg her sammen med Lars Brugger, og velkommen til dig. Vi skal tale om bestyrelser i dag, og det er jo et et kæmpe emne, hvordan man bruger bestyrelser, og du har jo kæmpe, kæmpe erfaring inden for det. Så kan du lige forklare en lille smule om, hvad det er,
0: du laver i forhold til
1: bestyrelser, og hvad du laver til daglig?
0: Jo, jeg starter med til daglig, fordi man kan sige, at det med bestyrelser er lidt en en bibelskæftigelse for mig. Jeg har forskellige jobs. Jeg har også været selvstændig. så har jeg været direktør i Pharmakonomforeningen. Lige aktuelt, så er jeg øh, fristillet derfra, øh, bestyrelsesformand, og jeg så lidt øh, for forskelligt på verden. Så nu har jeg endnu mere tid til at hygge mig med bestyrelser. Og så har jeg siddet i forskellige bestyrelser gennem tiden. Øh, altid sidde i nogle, nogle forskellige private firmaer, og, og det synes jeg er utrolig givende.
1: Ja, og det er jo det er helt perfekt, fordi du har både siddet på direktørstolen, hvor du, hvor du ligesom er under bestyrelsen, og så har du siddet i bestyrelsen, hvor du har direktør og selvfølgelig resten af firmaet under. Ja, det lyder lidt mærkeligt måske, det der at sige under over, men Nej, jeg ikke. tror, at lytterne ved, hvad vi mener her. Mm. For det er jo det, som det skal handle om i dag. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne have et rigtig godt eksempel for dig. hvor der er nogen, der har hjulpet dig, uden at du skulle have noget igen for det, altså den her marketing tankegang
0: Jamen, øh, det seneste eksempel det er jo, at nu er jeg fristillet og skal finde mig et nyt job. Og der er jo så flere, der har været søde og stillet op, både til en, en, en kaffeaftale, hvor vi lige snakker en time om, om vedkommens øh, netværk osv., hvem jeg kan tage fat i, og, og dermed også bringer det videre, øh, og folk som, som arbejder med sådan noget, som stiller op og siger, nu skal vi, vi holde lyst til at komme til en kop kaffe her. Så ja, der er heldigvis mange, der er klar til at hjælpe hinanden.
1: Og det er jo fedt, når man har det, og det betyder jo i hvert fald, at du har vedligeholdt dit netværk, inden du blev fritstillet. Fordi det er jo altid det der med, at, at alt går jo godt, så behøver jeg ikke gøre noget. Og den dag, man så ikke har et job mere, så åh, jeg har jeg ikke holdt mit netværk ved lige. Så det bedste tidspunkt, at holde sig, øh, og gøre sig klar til et tidspunkt, hvor man har brug for hjælp, det er, når man reelt er, altså har et job, og det hele kører godt. Så alle, der har et job, ud og netværke, således at de har et godt sikkerhedsnet den dag, der skulle ske noget, hvor I har brug for hjælp den anden vej. Nå, lad os hoppe ned i det her med bestyrelsesarbejdet, Lars. Og til at starte med, hvad skal en bestyrelse i en virksomhed eller en organisation, sådan helt overordnet?
0: En bestyrelse har et formelt ansvar, og det er jo sådan, at bestyrelsesmedlemmer bliver indrapporteret til, til, ja, til staten, ikke? altså Erhvervsstyrelsen og har ansvar for, at regnskab er i orden, og at øh, udadtil til aktionærer, at man kan stole på, hvad der kommer ud af, af, af virksomheden, af rapportering osv. Så, så der er sådan en formel rolle. Det er en ting. Det er nok mere interessant for os i dag. Det, det er det, hvor man i bestyrelsen hjælper virksomheden til at øh, udvikle sig øh, og tjene flere penge.
1: Det er jo sådan set, og det, og det skal medarbejderne selvfølgelig også, men medarbejderne, det var, nu har jeg arbejdet i Bolius i omkring fire år, og man bliver jo bare... Man kommer ind i den der virksomhed, og man ved alt, så det er sværere svære og at se virksomheden udenfra. Mm. Øh, og der har jeg lidt en fornemmelse af, at man som bestyrelse har lidt nemmere ved det, fordi hvis man er øh, bestyrelsesmedlem eller formand i, øh, i flere forskellige virksomheder, jamen, så er det, er det ikke dagligdagen, at man går og laver øh, de automatiserede nyhedsbreve, eller man, man står for
0: lønudbetaling og, og den slags. At man har lidt et, et perspektiv på det. Lige præcis. Lige præcis. Der er en pointe i sig selv i det med, at bestyrelsen ikke er alt for involveret og det man kan se tingene ude fra helikopterperspektiv helt automatisk, kan forholde sig, ikke, eller ikke skal forholde sig til den daglige drift, men kan forholde sig kun til, til den strategiske udvikling, de store trends, hvor, hvor er det, vi skal hen. Ja. Det er et blik. Mm-hmm. Og hvordan finder man
1: ud af, hvem der skal være i bestyrelsen? Og vi har også snakket lidt om advisory board, så det kan også være, lige vi skal have på plads, hvad, hvad forskellen er på de to ting.
0: Ja, der er to forskellige muligheder. Den ene mulighed, det er altså en bestyrelse, bestyrelsen som sagt er et, 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 et formelt organ, hvor at, at man, man får et ansvar. Altså, man ser jo også det med, at, at virksomheder, der går konkurs, jamen, der kan bestyrelsen i faldet ansvar hvis ikke de har løftet deres opgave ordentligt og, og virkelig løg med udviklingen, øh, så kan de være personligt erstatningsansvarlige. For at komme udenom det, så kan man lave noget andet. Øh, man kan lave det der advisory board, det vil sige, at det er en helt uformelt øh, mennesker, der, der, eller mennesker, der sætter sig ned bare uformelt, og ellers løfter de samme opgaver med at kigge på økonomi og strategisk udvikling og, og byde af med netværk osv. Man kan bruge i borg på mange måder. Typisk bruger man det ligesom bare i en bestyrelse men uden det formelle ansvar.
1: Okay, så ja, hvis man ikke har øh, lyst eller brug for det, jamen, så er det et advisory board. Altså i Bolivs eksempel øh, igen, der har, altså, vi har bestyrelse, fordi vi jo øh, 100% eget af Realdania, og hele bestyrelsen består af Realdania-mennesker, øh, øh, og så har vi et advisory board ved siden af, som, som er ekstern, som ikke har noget som helst ansvar, som du øh, også siger, men det er, øh, det er folk, som, øh, som ved noget om medier, det er folk, der ved noget om arkitektur og alle de andre ting, som, øh, som Bolivs nu engang arbejder med, men de har ikke et ansvar øh, for, hvis det går øh, skidt, og de får måske en lidt lille, en lille smule mindre ros øh, når det går godt fordi der har vi jo som bestyrelsen som som jeg styrer virksomheden øh, og det er jo fordi vi 100 ejet af er og du var lige inde på aktionær først før mm. så h- h- hvad med aktionær så øh, når man udvælger og de det også før, når man udvælger en bestyrelse er det, kan, kan det kun være dem der ejer virksomheden eller hvordan øh, ligger sådan noget øh, sammen?
0: nej slet ikke slet ikke Altså har man et, et aktieselskab, så, så det er det aktionæren, der vælger, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Men de behøver ikke pege på sig selv eller hinanden. Man bør vælge en bestyrelse ud fra, at man ser på, hvad er det for nogle udfordringer, vi har, hvor er det, vi skal hen. Skal vi i den kommende tid, for eksempel er vi en virksomhed, der opererer kun i Danmark og vil gerne gå i udlandet, jamen, så vil man typisk kigge efter et eller to bestyrelsesmedlemmer, som har erfaring med lige præcis det. Og det behøver på ingen måde at være aktionær.
1: Okay, så dem kan man simpelthen sætte ind ud for de kompetencer, som man som virksomhed har brug for.
0: Ja, og det bør man gøre.
1: Ja. Skal man have en bestyrelse, altså som virksomhed?
0: Hvis du er et, øh, eller har et aktieselskab, så skal du have en bestyrelse. Mm-hmm. Hvis du har et anpartsædskab, øh, som, ja, det bliver teknisk, men, men, men det korte og lange er, at, at, at har man i gennemsnit over de sidste tre år haft mere end 35 medarbejdere, så kan medarbejderne også kræve, at man har en bestyrelse men man behøver ellers ikke altså egen drift. Det er sådan, hvad reglerne siger. Øh, men når du spørger om, om man skal have en bestyrelse, så vil jeg alligevel svare, ja, gud, skal man. Altså, det der er så mange fordele i det.
1: Mm-hmm. Øh, altså, det vil sige, hvis man er over 35 mennesker, og det er øh, aktieselskab, så skal man i hvert fald øh, have det. Og nu nævnte Nej, du også alle, de medarbejdere. Alle
0: aktieselskaber skal. Alle, okay, alle... over 35 der kan medarbejderne kræve det.
1: Okay, på den måde. Så der er i hvert fald to muligheder for, at det er et must. Og ja. i andre tilfælde behøver man ikke, men så siger du, tag nu alligevel at få et, uh, en bestyrelse. Helt klart. Og vi kommer ind på, uh, hvorfor uh, lige om to sekunder. Uh, mm. Jeg kunne godt bare lige hurtigt uh, tænke mig at komme ind på det her med medarbejdere. Mm. At det, fordi når du siger, at de kan kræve, at der skal være en bestyrelse, kan man som medarbejder være med
0: i en bestyrelse? Ja, altså i, i de her to tilfælde, så, så kan man... Uh, altså i og anbejdsselskab med over 35 medarbejdere, jamen så har medarbejderne ret til repræsentation. Og mm-hmm. de har ret til, det er igen lidt, lidt tekniske regler, men, men altså tommfingerreglerne er, de har ret til, at, at de sidder på hver tredje bestyrelsespost.
1: Okay, så hvis man har øh, tre eller fire, så skal der i hvert fald være en fra øh, medarbejderstaben med. Ja, så, eller så når man op
0: har fire mener, de skal være ja. to, osv. Så, så, så ja, men, altså, men også i de frivillige bestyrelser, altså der hvor du vælger at sige, jamen jeg har et anbejdsselskab, lad os sige med 20 medarbejdere. Jeg prøver ikke at have en bestyrelse. Jeg vælger at have det alligevel. Og der er det jo også en mulighed, at man tager medarbejderne ind. Det er faktisk ikke noget, jeg har set øh, i de bestyrelser, jeg har været i, men, øh, men det er en mulighed, man har.
1: Okay. Altså, hvorfor, øh, hvorfor tror du, at der ikke er så mange øh, repræsentanter i de bestyrelser, der findes? Nu er jeg bare nysgerrig.
0: Jamen, der er altid en, 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 en følsomhed, i hvert fald i en startfase, der handler om, kan vi nu stole på, at den medarbejder, der sidder her om bordet, øh, holder på, på den fortrolighed, der skal være. Mm-hmm. Men vi skal jo også i en bestyrelse kunne tale om, at, at, at det øh, område, vi har herovre, det kører ikke så godt økonomisk, vi bliver nu måske nødt til at sælge det fra, eller fyre ja. eller, eller noget. Ikke? Altså, mm-hmm. Og det, det kræver en del af bestyrelsemedlemmet, øh, medarbejderen, der sidder der, at, at man er sikker på, at vedkommende kan håndtere det, fordi ellers så har du ikke det forum til at drøfte det her, der er så vigtigt. Nej. Så derfor tror jeg, at det, det er lige noget, som nogen synes er lidt svært at tage medarbejderne ja. Med. ja, det er også, altså tænk, hvis jeg sad med
1: det område, og var medarbejder og var med i bestyrelsen, men så er det mit område, vi taler om, som, ja. som, som måske skal sælges fra. Altså det, det er jo, øh, fordi man sidder med to hatte, og det er det måske også lidt svært. Også når man så, som medarbejder kommer tilbage på pinden og skal lave sit normale arbejde, så har man jo nogle kollegaer, som måske kunne spørge, men hvad med det der? Hvordan? Du er jo med i bestyrelsen, så du ved jo en masse. Øhm, og det må man jo ikke, altså i hvert fald nogle af det, må man selvfølgelig ikke fortælle noget om. Øhm, så, så jeg kan godt se, at det kan være en udfordring. Ja. Nå, men øhm, lad, os, øh, lad os prøve at beskrive sådan en helt almindelig bestyrelse, sådan en gennemsnitsbestyrelse. Hvad Hvad laver den slags?
0: Der må jeg til udgangspunkt i min egen verden, øh, mm. og de bestyrelser, jeg har siddet i, øh, det har jo ikke været i store øh, aktieselskaber C20 og C20 osv. Det har været små bestyrelser med øh, op til en, en 5-6 bestyrelsesmedlemmer. Det varierer lidt. Altså, typisk nok en, en, en 3-4 øh, ekstern bestyrelsesmedlemmer og så øh, ejeren eller ejerne selv. Mm. Typisk så mødes man en, en, en 4-8 gange om året, sådan øh, en møder. Mm-hmm. Øh, og så kommer der jo altid noget ordentligt. Fordi så kunne det være, at, at man skal købe nyt domicil, for eksempel. Jamen, så når det dukker op, jamen så lige nu så gør det hurtigt, og så har man lige tre møder på en måned.
1: Ja, okay. Er der sådan øh, når man har sådan et møde, altså de steder, hvor jeg har arbejdet, hvor øh, der så skulle være bestyrelsesmøder, så har øh, chef og dem der er nu engang med i bestyrelsen der har altid været sådan lidt uh, uh, vi skal stå skoleret nærmest uh. Uh, sådan lidt, lidt joket sagt ikke? selvfølgelig, uh, men der er i hvert fald nogle ting der skal levere og så er der, nogen, der, der er sådan nogle afrapporteringer og der er sådan, hvordan står det til i vores virksomhed lige nu har vi noget af det mål, har vi ikke, er der nogle udfordringer osv. Så, videre. så det, det føles lidt som om, at, at nu skal vi altså lige, altså ligesom når hele almindelige medarbejdere skal op til chefen og holde det statusmøde, som der, der sker en gang om måneden eller per kvartal eller sådan noget. Det er lidt det samme bare for direktøren, der skal op og gøre det i forhold til bestyrelsen. Øh, og det er selvfølgelig sådan noget, som man kigger på, men hvad er det, at bestyrelsen så gør med det? Altså selvfølgelig man kan konstatere, om det går godt eller det går skidt, men hvad, hvad gør man i det her bestyrelseslokale?
0: Man øh, må jo lige først kommentere, at, at, at sådan er det, og sådan skal det være. Altså, det, mm-hmm. det, er jo, det er jo rigtig vigtigt, at der er noget respekt omkring, at man tager de her tid og at man virkelig forbereder det godt. Så så får man ikke noget ud af de der seks møder om året, hvor man sidder måske to timer sammen, og der, der skal der altså bare øh, være leveret fra inden med, med godt materiale osv. Det, der så sker på mødet, det er jo, at, at øh, der er en agenda, typisk som jeg lavede et, et, et årsjule for bestyrelsearbejdet, hvor man siger, at på møde 1, der kigger vi på, øh, på regnskab, på møde 2, der kigger på sådan og sådan osv., og, og så, så man kommer hele virksomhedens øh, cyklus igennem i øh, løbet af et år. Øh, og så kan der være nogle øh, temamøder også, hvor man siger, jamen skal vi i de kommende to år, for eksempel? Så mm. man må kigge og også og evaluere på sin strategi osv. Så, så man kan sige, at, at det der sker i bestyrelseslokalet, det er, at man skulle gerne rundt om, om hele alle overvejelser sådan på det overordnede plan. Hvad er det for en virksomhed, vi har? Øh, trives den. Øh, hvor skal vi hen? Øh, har vi det rigtige set op? Øh, også i, i ledelsesstrukturer. Altså, og man skal også huske, at det er jo bestyrelsen også, der ansætter direktøren. Det er selvfølgelig lidt noget andet, når det er direktøren, der i virkeligheden ejer hele virksomheden. Ja, det er klart. Men, men formelt set, så, så er det altså bestyrelsen, der er sådan overordnet i forhold til direktører. Helt ledelsen, ja. Ting, der fylder meget, det, det er jo økonomi. Man skal godkende budgetter, man skal godkende regnskaber osv. Øh, tingene skal hænge sammen. Og så er det salg, Følgende pipeline, får vi solgt nok. Det er jo her, hvor marketing også er, er rigtig relevant. Ikke? Mm-hmm. Især... Mange af de, de små virksomheder øh, er jo tit boret af, at, at der er nogle ildsjæle, som har nogle rigtig gode idéer, men det er ikke så mange af dem, der også er, er, er gode til at sælge, og det er der, det, hvor bestyrelsen også øh, kommer ind og, og gerne skulle kunne hjælpe lidt. Så hvis, lad os sige, at vi
1: har en, en virksomhed, hvor der er den her ildsjæl, som er virkelig kreativ og øh, kan, kan finde på de der fede produkter, som, som der er behov for et eller andet sted, mm. men man har måske øh, ikke salgskapacitet, eller man har ikke øh, til, tilstrækkelige, i en eller de rigtige mennesker, som kan lave markedsføring. Ja. Så er det så vigtigt, at man har en person i bestyrelsen, som kan se det her og har noget erfaring inden for det, og så sige, der mangler noget i, i sådan virksomhedens helhed, som handler om markedsføring eller om salg, så derfor burde du
0: gøre et eller andet. Ja, altså som udgangspunkt kan man sige, så vil vi kunne se det på tallene, at, at, at salget ikke kører optimalt. Men det er jo ikke sikkert, at man kan det, for det er jo godt være i virkeligheden, at, at der bliver solgt masse, men, men, men vi mener i bestyrelsen på det at vi har et produkt, der burde kunne trække endnu mere. Hmm. Så, så i bestyrelsen vil man altid forholde sig til, jamen, hvad er det for nogle salgskanaler, vi bruger? Bruger vi dem ordentligt? Eller kan vi booste endnu mere?
1: Ja. Hvad så, hvis, hvis, hvis bestyrelsen nu siger, jamen, um vi, altså, I sælger rigtig godt. Vi ligger på øh, lad os bare sige, 100% af, af det, som vi øh, skal sælge på det her tidspunkt, af året. Øhm, men vi synes egentlig, at fordi produktet er så godt, eller der er kommet et nyt hul i markedet, eller der er en konkurrent, som er gået for lidt, eller whatever, at I egentlig burde ligge på indreaktion 120 eller 130, fordi der er simpelthen potentiale for det. Mm. Øh, og, og lad os så sige, at, øh, at ja, direktøren kan være enig, eller uenig, men er, er bestyrelsens... Ord, så lov og ret, så direktøren og, og ledelsen skal gøre, som bestyrelsen siger, eller er det mere sådan en anbefaling?
0: Altså udgangspunktet er, at bestyrelsen er dem, der bestemmer. Mm-hmm. Så, så øh, hvis bestyrelsen siger, at, at øh, nu vil vi gerne have, at, at, at I puster salget og opnår med jer der, for eksempel, øh, jamen, så er det det, man gør. Hvis man så sidder som ejer og, 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 og tænker an og hop, jamen, så kan man jo skifte bestyrelsesmedlemmerne. Det, det er klart. Men, men, men det er sådan lidt sat på spidsen, ikke? Altså så typisk så øh, taler man sig jo til rette og, og bliver enige i bestyrelselokalet. Øh, så direktøren vil jo, øh, hvis, hvis han eller hun er uenige, vil, vil jo sige det her, så får man en god snak. Og så bliver man så enige om i hvert fald at, at, at uh, graver madstik dybere til næste møde. Hvor ja. bestyrelsen så til gengæld har en, en klar forventning om, at så ligger der nogle gode overvejelser der, og man har undersøgt til bunds så og så.
1: Ja, fordi sådan noget, øh, altså... 20% oven i det, som man har, og man er allerede man forsøger at nå det mål, som man har sat. Eller et helt andet eller tredje øh, anbefaling fra bestyrelsen, som, som måske kræver ret meget i virksomheden. Det er jo ikke noget, som man lige gør sådan her, og mm. så, så kører det. Så det kan godt være, at til næste bestyrelsesmøde. så har man ligesom lagt planen for, at det er det her, vi skal gøre. Og så kan det være, at det første er om, om to måneder, men det kan også være, at nu skal det altså gå hurtigt, så om 14 dage, der mødes vi ekstraordinært igen. Og så skal det være en plan så videre, så vi kan komme ud og, og få de salg, ekstra salg, som vi nu øh, engang mener, der er derude.
0: Lige præcis. Og, og det sidste eksempel, du kom med her, så mødes vi igen om 14 dage. Jamen, det kunne jo være det her med, at, at konkurrenten er, er lukket. Ja. Så er det altså, nu vi skal smide og ud og fange deres kunder.
1: Ja, præcis. Fordi så dur det altså ikke, at man bare kører videre så normalt, fordi nu er der så altså en mulighed, der kører lige nu. Ja. ja. Øhm, hvad med bestyrelsen mellem bestyrelsesmøderne? Altså, man, man møder selvfølgelig op, at man har læst det, som, som der er blevet tilsendt på forhånd. Mm. Men er der noget arbejde imellem øh, de her møder og forberedelsen til
0: møderne? Det kan der sagtens være. Og igen er det, er det ret ujævnt. Hvis styrelsen skulle meget gerne supplere ledelsen, kompetencer som, som de ikke selv har, øh, og en af de kompetencer, som man, man tit ikke har, det er sådan noget omkring finansiering, øh, rejse kapital. Altså hvis nu man gerne vil, vil investere noget mere i noget, man vil, jamen, man vil gerne gå udenlands osv., og, og det kræver øh, noget mere kapital, så kunne det godt være, at man beder øh, sådan en som mig om at gå med i banken.
1: Mm-hmm.
0: Altså det hele, hele det forberedende arbejde osv., og men også at gå med i banken og, og, og tage nogle møder. Så er der det med netværket. Vi byder ind med, med et netværk, så når man, man får sig en bestyrelse, så, så får man også et, et, et forhåbentlig meget relevant netværk. Hvis man har valgt sin bestyrelse godt, så får man et godt og relevant netværk, som bestyrelsen også tager med ind i arbejdet og er klar til at trække på. Og Det vil sige, at, at, at så kan man jo også sammen gå ud og mødes med det her med netværket osv. Det er jo altid sjovt at gå ud med, med bestyrelsesformanden, for eksempel, som kender øh, den potentielle kunde i forvejen også.
1: Ja, okay. Ja, selvfølgelig i forhold en salgsituation, hvis det er en af de, de virkelig store, vigtige kunder eller leads, som kunne blive til en kunde. Ja, så er det jo fedt, at man lige har ikke bare direktøren og, og de bedste konsulenter, hvis det er det, man selv eller de bedste folk, man har. Men også den, den store bestyrelsesformand, som måske endda er lidt kendt osv. Mm. Altså, så man også skal trække det der sådan lidt halv celebrity-kort. Præcis. Ja. ja, fedt. Og så... Hvis du det var, at du skulle med i banken for en virksomhed, som du er i bestyrelsen for, altså forventes det så, at det er virksomheden, som laver, altså selvfølgelig arbejdet for ind, altså beregningerne osv., men du har vel også en eller anden form for kompetence, som du måske kan, kan øge kvaliteten, eller kompetencerne, som, som man ikke har i virksomheden, hvilket så betyder, at der er måske lige en, en dag eller tos arbejde, som, som du skal lave. At, kan man
0: forestille sig det, eller er det virksomheden, der står for det selv? Men det kan man sagtens forestille sig. Mm-hmm. Altså har virksomheden kompetencer, så er det jo dem, der laver det. Der, der skal vi så også på et ordentligt plan. Men i mindre virksomheder, der er det jo tit, at vi kommer ind med nogle kompetencer, som ikke er i virksomheden. Ja. Og hvor man kan sige, at det ikke er en kompetence, man skal bygge op, fordi det er så sjældent, man har brug for at komme ud og rejse ekstra kapital. Ja. Æh, og, og der er det så, at det kan være fedt at have en bestyrelse, som, som har de kompetencer. Okay. Og det leder mig så over til spørgsmålet, hvordan
1: øh, afløner eller betaler man for bestyrelser, hvis man overhovedet gør det? Altså der, jeg synes i hvert fald, jeg har hørt om eksempler, hvor, man, hvor det er arbejdende bestyrelser, der får lov til at gøre det af, af deres af gode vilje, fordi de er nogle søde rare mennesker ud for den her help marketing Men på et eller andet tidspunkt, så man kan man jo ikke bare sidde og arbejde gratis for, for 17 forskellige virksomheder. Nej, præcis.
0: Jeg vil sige, at, at sidder du med en, en nyere eller, eller mindre virksomhed og, og har ikke en bestyrelse, så, jamen, så skal man jo tage fat. Og, og typisk så vil man godt kunne få nogen, som du er på, til at, at møde op øh, gratis. Altså, og det har jeg selv gjort en, en, en hel del gange øh, i forskellige bestyrelser. Der har også været bestyrelser, hvor man har sagt, jamen vi, vi, vi arbejder gratis som bestyrelse her nu, indtil vi får og begynder at tjene penge, så vil vi godt have løn. Men, men så længe at, at, at virksomheden er økonomisk presset, jamen, så skal vi ikke have en altså, Så det er jo lidt, øh, hvad, man, hvad man kan nå frem til. Øh, men men sommerfængereglen er, har du en virksomhed, der tjener rigtig mange penge, så er bestyrelsen selvfølgelig godt nødt for deres, deres indsats. Ja, det er klart. Men, men rigtig mange er klar til at stille op gratis, og det er det fordi, at vi synes faktisk, det er rigtig, rigtig sjovt. Hmm. Det er sjovt at være med til en virksomheds strategisk udvikling, og, og og jeg synes, at det giver en ekstra oplevelse, en rigtig fed oplevelse, at, at man kan nøjes med at være på den ordentligt plan. Det med, at man skal holde sig fri af driften, ja. det, det gør det faktisk ekstra sjovt. Ja. Drifter er også sjovt, men, men det at have nogle virksomheder, man følger øh, på den anden plan, ja, det er rigtig fedt. Ja, så, det, er, det, er, det, det kan jeg sagtens giver, lidt, Ja, pæt forvart, ikke? Altså, mm-hmm. øh, og så kan det være en dag, der kommer noget tilbage, det kan være, at der ikke gør det. Men øh, så er det sjovt. Ja, jeg
1: ja. ja, er helt enig. Og når vi æm- øh,
0: kigger på aflytningen så vil jeg sige, at, at det behøver heller ikke at være dyrt. Altså mange af os tager det jo for, at, at, at vi får en aflønning per møde. Ja. Øh, og, og det behøver ikke at koste så mange penge, Med mindre du altså, opreger sådan et bestyrelsesmedlemmer.
1: Ja, men altså sådan kompensering for den tid, som man en gang har, ligesom hvis det var en konsulent, som man fik ind og fik lavet noget, 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 noget jure, eller noget HR, eller noget markedsføring. Ja, præcis. Ja, præcis. Okay. Øhm, nu har vi sådan defineret, hvad bestyrelser er, hvordan de understøtter virksomheden, hvad de er, de laver til dagligt, hvad sker der lidt bag de lukkede døre, når der er de her bestyrelsesmøder. Nu kan jeg godt tænke mig lige at snakke en lille smule om at se det her fra en medarbejderes perspektiv. Altså en helt almindelig medarbejder eller en mellemleder, som arbejder inden for markedsføring, Fordi det er trods alt det, som vi snakker om her. Og som vi snakkede om før vi startede her. Måske også for den, direktører, eller de tre mennesker, der arbejder i virksomhed, som kun har tre mennesker, som på en eller anden måde alle sammen er som partner, som også laver markedsføring, men de er også dem, der ja, når man skal, rydder op om eftermiddagen, og de laver konsulentarbejde, fordi det er sådan at starte op i Men altså de mennesker, som sidder og drifter og arbejder normalt meget med markedsføring, hvad kan de få ud af en bestyrelse?
0: Ja, nu bliver lidt tyder, om, du startede med, men altså, vi har de to situationer.
1: Mm-hmm.
0: Der er en virksomhed, hvor at, at der er nogen, der arbejder, almindelige medarbejdere, der arbejder med, med markedsføring. Det er ikke virksomhedens produkt, og så er dem, hvor virksomhedens produkt, det er markedsføring, og det er måske sådan en lille virksomhed. Ikke? Hvis vi starter med det med en almindelig så vil den almindelige medarbejder typisk ikke komme ind i bestyrelseslokaler. Det er i hvert fald ikke ligge noget, men man, man bare går op og banker på. <laughs> øh, det er jo direktøren, der beslutter, hvad der skal ske i bestyrelseslokaler, lægger dagsordenen der. Men markedsføring er utrolig vigtigt, og, og det vil jo altid være noget, som, som kommer på bordet i bestyrelsen. Øh, mm-hmm. og, og, og så kunne man jo godt tænke som medarbejder, at vi ikke være relevant og tage en, en snak med sin direktør om det. Vi det vil det ikke være relevant, jeg var med, når vi snakker om det her. Ja. Så er det så op til direktøren at sige, nej, jeg skal nok give dig konklusionerne, øh, mm-hmm. eller sige, det var en rigtig god idé.
1: Ja, okay. Så det er oftest via direktøren, hvor man skal øh, finde ud af, at, jamen... Hvordan, hvordan kan jeg uh, få uh, ordlyd hos uh, bestyrelsen med, det, med de ting, som, uh, som jeg gerne vil? Enten få lov til selv, eller få direktøren til at uh, uh, fortælle det, der sker uh, bestyrelsen. Og så få deres feedback, uh, enten personligt eller via direktøren igen. Det giver god mening.
0: Men måske med den tilføjelse, at, at jeg ville ikke rode råde en medarbejder til at gå op og sige, at, at, at jeg skal i bestyrelsen. Altså fordi, først så tager man en snak med, med direktøren. Øh, om, at man måske skal prioritere højere øh, det her indsatsområde omkring markedsføring. Mm-hmm. Og, og så kan man jo så begynde at snakke om, at, at hvis det skal løses op til bestyrelsesniveau, men det skal det jo ikke i første omgang.
1: Okay, så man sige, respektere øh, hierarkiet. Præcis. Cool. Uh, hvad, uh, en ting, som jeg lige hurtigt tænkte på her, var, at man kunne jo som uh, kommunikations- og marketingmedarbejder jo godt bruge bestyrelsen som et aktiv i markedsføringen. Mm. Altså således at du er kendt for et eller andet inden for øh, et område, som er relevant for vores virksomhed, kan vi måske øh, få en journalist til at ringe til dig, fordi du er bestyrelsesmedlem hos os, eller formand, endda, øh, så du kan øh, profilere dig selv, men samtidig må også snakke om os som virksomhed, så vi får lidt, øh, lidt omtale ud i virksomheden. Eller lave noget video øh, til hjemmesiden, eller til øh, Facebook, whatever. Altså øh, alle de her forskellige ting, som man kan lave
0: med markedsføring. Der, der, der er bestyrelsen også et aktiv. Helt sikkert. Helt sikkert. Og, og man vil jo tit have en bestyrelseformand, som, som har et navn, jo, noget autoritet osv. Og, og måske har mm-hmm. siddet som, som ø, direktør i en ø, større virksomhed osv. Måske kender jo en i forvejen også, Og den slags så helt sikkert. Altså, det med at få sig en bestyrelse, det handler også rigtig meget om netværk. Det skal man have. Ja, lukke.
1: hvordan prøve at uddybe det.
0: Jamen, øh, når, når du udvælger, hvem du skal have i øh, bestyrelsen, så skal du øh, kigge på, hvad er det er for nogle kompetencer, jeg har brug for. Men de kompetencer, jeg har jo typisk sammen med netværket også. Altså, øh, har jeg brug for en, en, øh, en, der ved noget om finansiering? Fint. Jamen, så har vedkommende også øh, de økonomiske kontakter, kan man sige. Ikke? Mere relevant her måske er at, at øh, finde nogle bestyrelsesmedlemmer, som ved noget om, øh, om salg. Eller har erfaring inden for den her branche, hvis ikke det er marketing, marketing markedsføring. Og, og som har måske sidder som direktør inden for den her branche, og kender direktøren i de andre virksomheder, som man gerne vil sælge til. Hmm.
1: Ja, det giver rigtig god mening. Altså netværk, det er vi jo kæppe faner af her i Marketing. Og det uh, gør, så du det kan springe nogle mening.
0: niveauer over, ikke altså gå direkte til direktionen i uh, den virksomhed, du gerne vil sælge til B2B. ja Ja,
1: præcis, præcis. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan et, et en case nærmest, sådan et, et, et eksempel fra, hvor du har siddet i din bestyrelse i en virksomhed, så vi ligesom kan få sådan, nu har vi snakket om det sådan lidt, jeg ved ikke teoretisk, men i hvert fald øh, uden at nævne navnet og sådan den slags. nu kan jeg godt tænke mig sådan et helt konkret eksempel fra din hverdag, hvor du som, øh, som bestyrelsesmedlem eller formand har gjort et eller andet, og hvordan, hvad, hvad skete der, og hvad gjorde I?
0: Ja, og skal jeg komme med et eksempel på noget, som, som øh, jeg har været med til? Det kunne være, at vi øh, en virksomhed overtog en øh, anden virksomhed, mm-hmm. som ikke kørte så godt. Så, så der var nogen, der gerne ville lave og, og vi overtog den, og havde et, et, et overfladisk kendskab til den, og kunne så i gang med at og, og analysere på den. Hvilket i første omgang handlede om at få data, fordi det havde vi ikke. Det havde de gamle ejere ikke. Og måske derfor, at det ikke kørte så godt. <laughs> fordi de havde ikke rigtig styr på, hvad der skete. Og, og Nej hvor de tjente penge og, 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 og hvor de satte penge til. Så der i bestyrelsen, så kiggede vi meget på tal og bad fra møde til møde, øh, og der var mange møder, om flere analyser og, og hvad der sker der derovre osv., indtil vi havde tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at sige, jamen det her, det her, det bliver vi nødt til at lukke ned. Mm-hmm. Og det kunne vi meget nemmere at sige øh, som udfordkommende, fordi vi har ikke nogen øh, dagligdag i det, vi har ikke nogen følelse i det osv. Og, ja. og, og det kan være meget svær beslutning. Vi har lige købt en virksomhed, øh, vi er nødt til at lukke to tredje eller andet ned, fordi det faktisk kun viser, det så er så den sidste tredje, vi tjener penge på. Ja. Så i gengæld, efter man så har gjort det, så bliver det jo lige pludselig sjovt.
1: Ja, præcis. Og noget, øh, der øh, lige, lige triggerede mig, da du sagde det der med, at, øh, at man ikke rigtig har følelser på spil, øh, mm. det, det tror jeg er rigtig svært, fordi jeg tror, alle, der lytter med, har været øh, i en situation, hvor der er en kollega, som, øh, som er blevet fyret, Æh, og og man, bliver, man bliver jo lidt rørt øh, over det, fordi hvad skal der nu ske med vedkommende, og er jeg den næste, der bliver fyret, eller hvordan går det med virksomheden? Æh, og derfor er der følelser involveret i det, øh, mm. og det altså, fordi vi kommer op på det her bestyrelsesniveau som ikke... Reelt set kender særlig mange af de her mennesker, som, som drifter arbejdet. Jamen så, så kan man være lidt mere, det lyder lidt hårdt, men man kan være lidt mere kold og kynisk og se ud fra, hvad er det sådan rent businessmæssigt, hvor er vi henne. Og det er jo ikke ens med at bestyrelsesmedlemmer er nogle onde, onde, mennesker, som kun har lyst til fyre folk. Fordi de har jo også følelser i helt andre sammenhæng, når de arbejder. Men det er bare i den situation, som man er, så er ens funktion at se nøgterne på det, og, og prøve at se, om vi kan få øh, fjernet
0: følelserne. Lige præcis, og, og en, en ting, jeg har gjort flere gange, det er også, at jeg har sparet med en direktør, der, der siger, at øh, der kører ikke så godt derovre, osv., og så når vi frem til, at, at øh, jamen, der er en medarbejder, som som man skal have nogle alvorlige samtaler med, og måske noget med, at vedkommende skal fyres. Hvis direktøren så ikke har været igennem sådan noget før, og det har jeg været en del gange, jamen så kan jeg jo så coache vedkommende til, hvordan kommer vi igennem det her. Mm. Og sikre ja. også, at medarbejderne kommer ud på en rigtig god måde. Ja. Igen, supplerer med kompetencer, som man ikke selv har.
1: Ja. Fedt. Lige om sekunder, der vil jeg gerne have tre øh, rigtig gode råd i forhold til, hvad en virksomhed kan bruge øh, en bestyrelse med til. Altså sådan nærmest low-hanging fruit. Hvad, øh, hvad bør man gøre, øh, når nu man er blevet forhåbentlig i hvert fald tændt på øh, ideen om, om, uanset om man er direktør, eller om man er øh, marketingmedarbejder, som kan vise direktøren i, øh, i øret, øh, i forhold til at få brugt lidt mere af øh, bestyrelsen i, i markedsføringsarbejdet. Men endda, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med til Help Marketing. Og tak til jer der støtter podcasten via Patreon eller via at have købt Help Marketing Bogen det er vi super glade for og nu kan jeg altså afsløre at vi simpelthen har fået lavet e-bogs versionen af Help Marketing Bogen den er ude nu det har så altså taget en del tid fordi man skal fuldstændig starte forfra layoutmæssigt fordi man kan ikke lave print og tablet versioner øh, på samme måde, fordi det ser en anderledes ud. Og så skal man zoome ind og ud, og det er altså jo et at arbejde med. Så, men den er altså øh, klar på helpmarketingbogen.dk lige nu. Så hvis man er til, øh, til e-bøger måske har ventet lidt på, at den kom, jamen så er den altså klar til, øh, til dig på helpmarketingbogen.dk. Det håber jeg selvfølgelig, at du er, for det er altså den bedste måde at støtte denne podcast. Yes, Lars Brubær. Tre konkrete råd til virksomheder, der er ude, som øh, hvordan de kan få mest muligt ud af bestyrelser.
0: Jamen, første råd, det er at få en bestyrelse, eller der rejser jo fordi der er rigtig mange mindre virksomheder, der ikke har det. Og, og kigger man på undersøgelser så viser det, at dem, der har en bestyrelse, de kører alt andet lige bedre, de tjener flere penge osv. Så få en bestyrelse, kig telefonen, ring til en, du kender, der sidder i nogle bestyrelser, og, og få noget hjælp til det første skridt. Fedt. Næste råd, det er øh, husk øh, netværket. Altså, når du så får den en bestyrelse, så får du også en, en stor udvidelse af dit netværk. Og den bedste måde at udnytte det, er at, at, at være åben og direkte om det. Altså, at, at det er noget, man taler om på bestyrelsesmødet. Vi vil gerne ind på et nyt marked her. Er der nogen, der kender nogen, vi kan tage fat i, for ligesom at, at, at få den åbnet. Så brug mm. endelig også bestyrelse- netværk. Det, det bliver lidt overset nogle steder. Ja, tredje råd. Ja, forbered dig rigtig, rigtig godt til din bestyrelsesmøder. En af, af fordelene ved et bestyrelsemøde, at have en bestyrelse, det er også, at man får, får fokuseret på de overordnede trends videre, som kan være svære i dagligdagen. Øh, og jeg har siddet i bestyrelse, hvor at, at, at direktøren så møder op og ikke sådan helt har fået, fået kigget helt på tingene, fordi der var jo en dagligdag, der skulle passes. Mm. Det giver ikke nogen gode møder, og øh, så gider vi ikke sidde der så længe. Hvilket er positivt, fordi lige pludselig finder bestyrelse øh, direktøren så ud af, at, at, at oh, det her skal virkelig prioriteres. Ja. Og så rykker virksomheden lige pludselig. Fedt. Der er i hvert fald især til,
1: til direktører, der lytter med, nogle gode råd her, men altså også alle, som ikke er direktører, arbejder med markedsføring, mellemledere, hvad det nu er, men er, altså... Spørg en lille smule ind til, det kan man sagtens gå op til direktøren og lige spørge, eller sin chef, og søge, hvordan er det, vi arbejder med bestyrelsen. Og hvis ikke man har det, så tager i hvert fald fat i Larsens råd nummer et, om at i hvert fald foreslå, at det kunne være, at en virksomhed skulle have en bestyrelse. Fordi, som Lars siger, man fungerer lidt bedre, er lidt mere effektiv, og tjener måske endda lidt flere penge, når man har en bestyrelse. Præcis. Fedt. Lars, hvor kan man finde dig henne på øh, sociale medier, hvis man øh, er inspireret og måske endda er interesseret i at øh, høre lidt mere om det der med bestyrelsesarbejdet?
0: Jamen, øh, det er på LinkedIn. Lars Ruhberg, b r o b e g Og øh, gå ind og find mig der, og man er altid velkommen til at ringe eller at skrive. Fedt. Jamen, øh, så skulle det være øh, på plads. Vi er blevet rigtig meget
1: klogere på, hvordan man arbejder med øh, bestyrelser, og det skal du rigtig mange tak for, øh, Lars. Selv tak. Mange tak til Lars Broberg. Det er altså ikke et emne, som vi tager op særlig ofte, det her med bestyrelser, fordi det er jo ikke 100% markedsføring, men alligevel, det er noget, som påvirker folk, der arbejder i markedsføring, som de fleste lyttere af selvfølgelig er. Og jeg vil gerne have nogle flere, sådan lidt skæve perspektiver på markedsføring, så det ikke bare bliver... Meta-descriptions, åbningsrater og alle de der ting, som vi kender fra klassisk markedsføring. Det skal vi også have, og der kan man gå i back på Help Marketing podcasten her. Men jeg, kunne godt, jeg kan godt lide de her forskellige perspektiver på det. Så hvis du har noget, som du gerne synes, at vi mangler et her i Help Marketing podcasten, jamen så send en mail til mig på eiksnavela.dk. Hvis du har spørgsmål, jamen så fuldstændig samme mail, som du bare bruger. Noterne til det her afsnit, hvis det er, at man måske ikke fik det hele med, eller man tænkte, at det, der, det skal jeg så lige huske, men jeg nåede ikke lige at skrive det ned. Jeg bare gå ind på helpmarketing.dk, og så er det afsnit nummer 167, som du skal gå ind på. Katrina Louise Nielsen fra KLM Copywriting har skrevet de fedeste noter, som man kan ønske sig til en podcast. De ligger bare og venter på dig ind på helpmarketing.dk. Og som altid er det Thomas Landal, der redigerer Marketing. Tak for det, Thomas. Marketinghistorie. Hvad skete der for 100 uger siden? Vi har ikke snakket så meget om, øh, om det de sidste uger, fordi for 100 uger siden sidste uge, jamen der havde vi en special, og de er altså måske ikke helt så interessant at henvise tilbage til. Men til gengæld, for 100 uger siden i dag, ja, der havde vi Andreas Sim på besøg, og vi talte om Local Search. Det er Super interessant, og det bliver mere og mere interessant. De seneste ting, jeg har læst om, om local search og Googles interesse i det, altså det vokser og vokser og vokser. Fordi det er så, altså, når man selv er noget inden for lokalområdet, så er det altså vigtigt at være til stede der. Så det var han inde på, og vi talte en lille smule om. I kender det her, hvor Google kører rundt i gaderne og laver Street View. Det kan man også få indenfor. Så det snakker vi også lidt om med Andreas. Så det er altså afsnit nummer 67 i din podcast-app eller på helpmarketing.dk. Og jeg vil selvfølgelig altid gerne høre fra dig. Har du ris eller ros eller kommentarer? Forstå til gæster et værktøj måske? Jamen så mail mig på eriksnab.lg.dk. Jeg læser det hele og jeg svarer på det hele, så jeg glæder mig bare til at høre fra dig. Du kan støtte help marketing, økonomisk på nokmeld.dk-støtte, og du kan være med på Facebook på facebook.com-helpmarketing.dk ud i en køre. Hvis du bare har lyst til at følge mig, så kan du gøre det på Snapchat, Instagram eller Twitter, og det er bare Erik ud i en køre. Hvis du har brug for et foredrag eller en workshop, måske er det, at I tænker, 2018, der skal vi virkelig sætte fokus på vores markedsføring. Vi skal udfordre os selv. Ja, måske man har brug for et forløb, en, en workshop eller noget den stil, Jamen, så tag fat i mig. Du kan høre mig via nokmeld. Og der går du bare ind på nokmal.dk, eller bare mailer til mig, så finder vi ud af noget. Bliv hængende til efterfalderebet lige om lidt. Og ellers, tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du er selv succes. Vi høres med. i efterfalderebet, der vil jeg lige fortælle en lille ting, som jeg lavede op på Bolivsarbejdet, kontoret i dag. Det er i dag den 5. december, det vil sige, at jeg optager det her lige dagen før, at podcasten udkommer den 6. december, og i Holland er det Sinterklaas, og som Folk måske ved, så er jeg jo hollænder. Jeg flyttede til Danmark, da jeg var en lille, lille, lille bitte Erik på, på 8 år. Uh, masser landmænd, der flyttede til Danmark osv. Og, uh, og der var jeg så en uh, søn, der, uh, der kom med der. Men i Holland, der, uh, der, er, der er nogen, der fejrer jul, men, de, men der er rigtig mange, som egentlig fejrer sin i stedet for. Og det gør man på den måde, at den 5. december, der, uh, der får man gaver. Ikke den 24., jo, den, der fejrer jul på klassisk vis, de får selvfølgelig, man lad ignorere dem. Men øh, en helt normal hollandsk december, der er der altså højdepunkt den 5. december, fordi der er Sinterklarster, og han kommer med en færge, med en båd fra Spanien på sin hvide hest. Den rider han på, og så render, øh, rider han rundt oppe på tagene i de forskellige huse i Holland, og så giver han gaver til, øh, til de artige børn. Det, der er en kæmpe udfordring i Holland, eller kæmpe udfordring, det er der i hvert fald noget polemik omkring, det er, at han har selvfølgelig også nisser, men de hedder svartepita, og det betyder oversat sorte pærer. og de er decideret sorte, så øh, vi er så altså ude i noget øh, halvracistisk I Holland, som som, i gamle dage selvfølgelig ikke var racistisk, fordi sådan tænkte man ikke i gammel dag, men det er det i den grad uanset, om man synes, det var det eller ej. Så der er altså rigtig meget polemik omkring det her i i Holland lige nu, at den store tradition, som svarer til julemanden i i Danmark, altså tænk, hvis nisserne havde været nære, og vi portrætterede dem som slaver, eller i hvert fald undersorter, skal man sige det, for julemanden. Altså, det er fuldstændig det samme, der foregår i Holland. Så det er meget sjovt at følge med i. Anyway, vi havde ikke noget som til det her kørende på Poliskontoret i dag. Til gengæld er der nogle ting, som man får. Man får gaver her den 5. det var der ikke så meget af. Til gengæld tog jeg så... Jeg var inde på en shop, som hedder Heimweh Vinkel. Og det betyder oversat hjemvægsbutikken. Det vil sige, at hvis man har hjemvej til Holland og bor i udlandet, så kan man gå derind og købe en masse hollandske ting. Og det gør jeg fra tid til anden. Ikke så ofte, men af og til, så gør jeg det, fordi det er meget skægt. Men pointen er i hvert fald der, at man får bogstaver, Cirka 100 gram, og så får du et bogstav af det, du starter med. Det vil sige, at jeg får et E, hvis man hedder Frederik, så vil man få et F. Og hvis man hedder Gitte, så får man et G osv. Så jeg havde købt 35-40 bogstaver til kollegaerne, Plus en masse altså, nogle andre ting, som man spiser. Og så fortalte jeg en lille smule om det her uh, Santa Claus uh, til kollegaerne. Og så ja, stod ved lige uh, og snik lidt om, omkring det. Uh, og det er altså lidt uh, noget mærkeligt noget at uh, høre, hvordan andre gør det. Uh, hvis jeg vender det om, den, da jeg som bitte Erik på otte år kom til Danmark, så tænkte jeg også for mig selv, What? Får vi ingen gaver den 5. december? Det giver ikke nogen som helst form for mening. Og skal vi spise risengrød? Altså, det har jeg aldrig spist, før jeg kom til, uh, til Danmark. Den 24. december, og julemanden uh, Grønland, han bor ikke på Grønland, hvad sker der? Anyway, det var i hvert fald en masse forskellige mærkelige ting, som jeg ikke rigtig kunne sætte mig ind i, og det var nok også det, som uh, min kollega måske ikke helt uh, kunne, kunne gennemskue. Nu, nu snakker vi bare lige hurtigt om, at grine lidt af uh, især den der sådan lidt fjollede uh, uh, tilgang, som man har haft tidlig i Holland, uh, uh, fordi det nu engang er en tradition, det her med... Uh, Ja, altså de her øh, sorte næser, øh, Og det er altså bare ikke heldigt øh, i dag. Altså, uanset hvad, så er den svær at komme udenom. Men anyway, der, jeg, jeg synes bare, det var en sjov historie, som jeg alligevel vil øh, dele med. Og ikke fordi det hele skal handle om marketing, men, men hvis, hvis man skulle lære bare lidt af det her, så er det, at folk har altså, nogle forskellige traditioner. Altså, en lille bitte Erik på otte år fattede ikke noget som helst af risengrød, øh, og fattede ikke, hvorfor det ikke var gaver den 5. december. Og modsat var der en kollega, her, der ikke forstod øh, helt øh, Sinterklaas tilgang der skal vi også tænke, er der nogle af vores kunder, er der nogle af vores øh, øh, leads, som måske ikke helt forstår den tankegang, som vi har om tingene. Og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på. Så vær modtager, øh, fokuseret i din, øh, i din kommunikation, fordi så, øh, så har du sådan, i hvert fald en, en god fornemmelse af, at de forhåbentlig i hvert fald også forstår det, og så spørger ind, spørger ind, spørger ind, og det kan man jo gøre på alle mulige måder. Men det tager vi på andre afsnit af Help Marketing. Nu vil jeg bare øh, sige øh, god sindssygt,